0: Hey daar, beste luisteraar. Fijn dat je er weer bent bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie Frankemolen en we gaan het hebben over seks. Seks is het allerlekkerst als je allebei opgewonden bent. Maar wat nu als de een meer zin heeft dan de ander? Kun je dan zin maken? Seksuoloog Marieke de Witte van Universiteit Maastricht onderzoekt koppels in een heus sekslab. Dat bestaat. En vertelt je alles over seksuele opwinding. <middels> Dit is de Universiteit van Nederland. Ik ga het met jullie hebben over seks. Seks is leuk. Of dat zou toch moeten zijn. Het is spannend, het is intiem en het is voor velen een belangrijk onderdeel van een gezonde relatie. Maar we weten ook allemaal, seks is het fijnst als je ook echt opgewonden bent. Zowel voor jezelf als voor je partner. Nu, het is niet zo gek dat de ene soms net wat meer zin heeft dan de andere. Kun je dan zin maken? En welke rol speelt je partner hierbij? Ik ben seksuoloog. Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe wij als mensen samen seksueel opgewonden raken. En dit onderzoek ik in een heus sekslab in Maastricht. Maar laten we eerst even beginnen met wat theorie. Wat is seksuele opwinding? Nu, vaak wordt er gedacht dat lichamelijke opwinding de opwinding is. Ja, de lichamelijke opwinding is ook het meest duidelijk. De man krijgt een erectie, de vrouw krijgt een vochtige vagina. Maar er is meer. Seksuele opwinding omvat twee onderdelen. Enerzijds de lichamelijke opwinding, de biologische processen, hormonen. En anderzijds de mentale opwinding, jouw beleving, jouw gevoel van opwinding. En die is minstens zo belangrijk. Nu, die twee componenten kunnen soms best dicht bij elkaar liggen en die kunnen elkaar versterken. En je lichamelijke opwinding die wordt automatisch getriggerd door een prikkel. En als jij je bewust wordt van die lichamelijke opwinding, dan ontstaat ook het gevoel van seksuele opwinding en de motivatie om daar iets mee te doen, het verlangen naar seks. Maar we zien ook dat die twee soms best ver uit elkaar kunnen liggen. En als jij lichamelijk opgewonden bent, dan hoeft dat niet direct te betekenen dat jij ook zin hebt in seks. Maar laten we eerst even kijken naar die lichamelijke opwinding. En zoals ik al aangaf, start seksuele opwinding altijd door een seksuele prikkel. En dat kan van alles zijn. Het kijken naar porno, een specifieke aanraking, iemand die het in je oor fluistert. Maar het kan ook een gedachte zijn, of een geur, of een geluid. Allerlei cues waarvan we niet altijd bewust zijn. Nu, we zien dat die prikkels de lichamelijke processen vrijwel automatisch in gang zetten. En daar heb je niet altijd controle over. Nu, de lichamelijke reacties zijn niet zo simpel weer te geven als een aan- en uitknop. We zien dat die lichamelijke opwinding geleidelijk aan toeneemt totdat er een soort hoogtepunt, een orgasme, ontstaat. En daarna neemt de opwinding ook weer af en herstelt het lichaam zich als het ware. Nu, de mate van lichamelijke opwinding kunnen we goed in kaart brengen met allerlei instrumenten in ons sekslab. Hier heb ik een tamponvormig instrumentje en dit is de vaginale plethysmograaf. Nu, de vrouw brengt dit instrumentje zelf in en hiermee kunnen we de doorbloeding van de vaginawand meten. Maar om te begrijpen waarom we dit instrument gebruiken, moet je natuurlijk iets meer weten over wat er gebeurt als een vrouw opgewonden raakt. Dus wat gebeurt er bij vrouwen? De ademhaling versnelt, de tepels worden stijf en we beginnen te zweten. Ook de bloedtoevoer stijgt en daardoor wordt de vagina vochtig en dikker en die wordt ook langer en wijder. De baarmoeder kantelt naar achteren de clitoris zwelt op en die wordt twee tot drie maal langer. Let wel. De clitoris is veel groter dan dit zichtbare knopje aan de buitenkant. Het is eigenlijk een groot orgaan vol zenuwen dat zich tot diep in de vagina uitstrekt. Ook de schaamlippen zwellen op en worden groter. En dat zijn eigenlijk onze airbags die de vulva beschermen tijdens het stoten van de penis. En als we dat nog verder blijven stimuleren, dan zal die lichamelijke opwinding nog meer toenemen, die hartslag versnelt, de buitenste lippen van de vul van wijken uiteen, de binnenste lippen zwellen verderop en kleuren donkerrood. De clitoris verdwijnt, is moeilijk terug te vinden en de rechtstreekse aanraking kan zelfs pijnlijk zijn. En het toppunt van de seksuele opwinding kan al leiden tot een orgasme. Er zijn sterke ritmische samentrekkingen van de bekkenbodemspieren en bodemspieren. En die lopen van de vulva tot aan het stuitje. En er zijn ook samentrekkingen van de vagina en de baarmoeder. En daarna herstelt het lichaam zich, vloeit de opwinding langzaam weg, waardoor de clitoris en de schaamlippen terug hun oorspronkelijke grootte krijgen en de baarmoeder ook terug de oorspronkelijke plaats inneemt. Dus bij die lichamelijke opwinding zien we dus dat die seksuele opwinding geleidelijk aan toeneemt totdat er een soort hoogtepunt ontstaat en daarna neemt het weer af. En dit proces kunnen wij in het Sekslab nauwgezet volgen met een aantal instrumenten. Dus bij vrouwen doen we dat met deze vaginale plethysmograaf, waarmee we dus de doorbloeding en de vasoconstrictie van de vaginawand kunnen meten en aan de hand daarvan bepalen we de seksuele opwinding. Bij mannen gebeurt er een soort gelijkproces. Opwinding gaat ook gepaard met versnelde ademhaling, stijve tepels, zweten. En ook bij mannen stijgt de bloedtoevoer waardoor ze een erectie krijgen. De huid van het scrotum wordt dikker, de teelballen liften omhoog. En naarmate de mannen meer opgewonden raken, komt er steeds meer bloed in de penis, waardoor de glans, het topje van de penis, donkerder wordt. Het scrotum wordt dikker. De teelballen worden groter en volledig opgetild en er ontstaat afscheiding vanuit de kleertjes van kouper, het voorvocht. En naarmate zich in de prostaat zaadvocht ophoopt, ontstaat ook het gevoel dat een ejaculatie niet meer tegen te houden is. Tijdens het orgasme vindt dan de ejaculatie plaats. De blaasvingster, prostaat, zaadleider trekken samen en duwen als het ware het ejaculaat naar buiten. Ook de bek- en bodemspieren spelen hier een rol en ze trekken ritmisch samen. Tijdens de herstelfase wordt de penis dan kleiner tot ongeveer anderhalf maal de normale grootte. De teelballen gaan terug naar een normale stand en grootte. De zwelling van het scrotum neemt af. Ook bij mannen kunnen we de mate van lichamelijke opwinding meten. En daarvoor gebruiken we dit instrumentje, de penile plethysmograaf. Die wordt dan rondom de penis geplaatst. En zo kunnen we meten in welke mate de penis groeit in volume. Nu, bij wat voor soort onderzoek gebruiken we deze instrumentjes? nu? In het traditionele onderzoek laten we mannen en vrouwen, weliswaar apart, naar een pornofilm kijken. En ondertussen meten we een genitale opwinding met deze instrumenten. Nu, de lichamelijke ophunding, en vooral de genitale ophunding, is ontzettend belangrijk. Het stoomt je lichaam als het ware klaar voor een goede sekspartij. Maar dat is niet alles. Zoals ik aan het begin al zei, is er ook die mentale component. En dat mentale of subjectieve gevoel van ophunding is minstens zo belangrijk, misschien zelfs belangrijker. Want wat heb je eraan als je lichaam reageert, maar je voelt je niet opgewonden? En dat gevoel is heel erg afhankelijk van de betekenis die je geeft aan de prikkel. Verwacht je iets leuk? En die betekenis kan ook enorm verschillen per persoon, per moment. Het heeft te maken met cultuur, religie, positieve en negatieve ervaringen zoals bijvoorbeeld pijn of gewoon jouw humeur die dag. Nu, de mate van mentale opwinding proberen wij ook te meten in ons onderzoek. En tijdens het traditionele onderzoek waar ik het daarnet over had, krijgen de deelnemers tijdens de film om de 30 seconden een biepsignaal, waarna ze hun subjectieve seksuele opwinding kunnen aangeven. Dat doen ze aan de hand van deze schuifmaat. En die gaat dan, dan helemaal niet tot heel erg opgewonden. Nu, tijdens het meten van seksuele opwinding in het lab zien we dat bij mannen die grafieken van genitale en subjectieve opwinding gelijk oplopen het aflopen. Dat kan onder andere te maken hebben met het feit dat zij externe genitaliën hebben. Ze merken een erectie snel op en zo gaat er snel een signaal naar het brein. Ik heb een erectie, dus ik ben vast opgewonden. Mannen lijken dus eerder hun erectie te gebruiken als graadmeter voor een opwinding. Terwijl we bij vrouwen zien dat hun lichaam vaak automatisch reageert binnen een paar seconden, maar ze voelen zich niet opgewonden. En al zeker niet wanneer we een typische man-georiënteerde pornofilm aanbieden. Vrouwen lijken dus een opwinding meer te benoemen aan de hand van hoe zij de prikkel en de context ervaren. Seks is dus behoorlijk complex, als je ziet wat er allemaal bij komt kijken. Maar we vergeten nog iets belangrijks. De relatie en de interactie met de partner. Seks doe je immers vaak met z'n tweeën en in de context van de relatie. Nu, als je kijkt naar het onderzoek waar ik het daarnet over had, het kijken naar porno in je eentje, dan meet je eigenlijk meer solo seks in een masturbatiecontext is ook heel interessant, maar is toch wel iets anders. En we hebben net geleerd dat de betekenis en de context ook heel belangrijk zijn voor opwinding. Willen we dus echt weten hoe het zit met die opwinding en de rol die de partner speelt in het seksueel opwinden van de ander, moeten we het lappen met de partner. En helemaal nieuw is dat niet. In de jaren 60 was er al een iconisch koppel, Masses en Johnson, dat bijzonder onderzoek deed op het gebied van seks. Zij waren eigenlijk de eerste die de lichamelijke reacties tijdens seks tussen twee partners in kaart proberen te brengen. Ja, dat onderzoek gebeurde wel allemaal heel stiekem. Hè? Dat kon absoluut niet in het preutse Amerika. Sindsdien is er nog maar weinig gebeurd op vlak van labonderzoek naar seks tussen partners. En dat is eigenlijk wel jammer. Langzaam verandert dat nu weer. En wij hebben in Maastricht nu een van de eerste labs ter wereld opgezet waarbij seksuele opwinding tussen partners meten. En dat is behoorlijk bijzonder. Nu, in een eerste stap deden we dus een aantal onderzoeken waarbij de partners gewoon in dezelfde ruimte aanwezig waren en samen naar een pornofilm keken, zonder elkaar aan te raken, zonder te praten. Ze moesten ook hun eigen opwinding en de opwinding van een partner proberen in te schatten. En dat vergeleken we dan met een situatie waarin de partners niet samen waren en dus in een aparte ruimte naar de pornofilm keken. Nu bleek dat de aanwezigheid van de partner een negatief effect had en vooral dan op het gevoel van opwinding. Ja, achteraf bekeken was dat eigenlijk niet zo verwonderlijk. De partners waren passief naar een pornofilm aan het kijken, voelden zich dan ook nog eens heel erg bekeken, want ze moesten elkaars opwinding beoordelen, wat hen heel zelfbewust maakte. Om echt die interactie van opwinding te onderzoeken, gaan we nu een stap verder en vragen we dus aan koppels om elkaar seksueel op te winden in het lab. Dus niet naar porno kijken, maar met elkaar aan de slag gaan. Ik noem ons onderzoek in Maastricht dat een samenwerking is met de Universiteit Leuven ook wel eens Masters and Johnson 2.0. Dat we dit in Nederland doen, is heel progressief en eigenlijk ook wel typisch Nederlands. Ik woon zelf in België, hoor je wellicht, en daar is het al een stuk lastiger om seksuele handelingen tussen partners en onderzoeker doorheen te krijgen. Ons lab in Maastricht hebben we heel gezellig ingericht. Een comfortabele bank, een mooi kleurtje op de muren, gezellig licht, dus niet meer zo'n klinische witte labsetting. Nu, een van de reacties die ik vaak krijg als ik deze foto laat zien is... Uh, huh? Er is alleen een bank. Waar is het bed dan? En hoe kunnen ze nu seks hebben? Want die vrouw moet een soort tampon inbrengen. Ja, vind ik altijd heel opmerkelijk. Want het laat eigenlijk ook wel zien hoe bekrompen onze definitie is van seks. Namelijk penetratie. Terwijl we eigenlijk seksuele opwinding onderzoeken. En dat wordt echt niet alleen getriggerd door penetratie. Integendeel zelfs. Vrouwen vinden dat vaak het minst opwindende onderdeel van seks. Dus we zeggen tegen onze koppels wint elkaar lekker op, doe lekker wat je wil, ga aan de slag met je vingers, met je tong, wat je wil. Maar nee, Penetreren kan niet. Nu, omdat wij als onderzoekers zo weinig mogelijk invloed willen uitoefenen, willen we onze koppels zoveel mogelijk privacy geven. We staan dus niet naast hen in de kamer, maar we zitten in de ruimte ernaast, met de deur dicht, zonder beeld, zonder geluid. We houden natuurlijk wel in de gaten wat er gebeurt via de grafieken van seksuele opwinding die we zien op onze schermen. Nu, wat wij vooral willen onderzoeken, is hoe partners hun seksuele opwinding op elkaar afstemmen. Want we gaan ervan uit dat als je partner meer opgewonden is, dat je dan zelf ook meer opgewonden wordt en dat we elkaars opwinding dus versterken. Dus als er een piek is, een opwinding bij de ene partner, zien we dan diezelfde piek bij de andere partner en wie neemt daarin de leiding? Dat dus afstemmen lijkt in eerste instantie een positief proces te zijn. Maar wat dan als je partner minder seksuele opwinding heeft of een seksueel probleem? Ja, dan lijkt het toch minder goed te zijn om die opwinding op elkaar af te stemmen. En dat is ook wat we vaak zien in de klinische praktijk. Seksuele problemen bij de ene partner gaan vaak gepaard met seksuele problemen bij de andere partner. Doorgaans geven onze koppels een dertigtal minuten de tijd om die verschillende fasen te doorlopen. En er zijn best wel wat koppels die hoge niveaus van opwinding halen en zelfs klaarkomen. Eens ze opgewonden zijn, vergeten ze de labcontext. Ja, het is natuurlijk zo dat niet iedereen zomaar met dit type onderzoek meedoet. Hè. We krijgen best wel een selectie van koppels die wat meer open, wat avontuurlijker ingesteld zijn. Nu, het is ook natuurlijk zo dat koppels blijven seks hebben in een labcontext. Hoe gezellig we het ook proberen te maken en te matchen met een huiselijke omgeving. En daarnaast zijn ook al die meetinstrumenten gekoppeld aan draden en apparaten. Dus het kan zijn dat je net lekker bezig bent en dan opeens in de knel geraakt. Je hebt maar beperkte bewegingsruimte. En daarom is onze volgende stap om niet alleen in het lab, maar ook thuis te gaan meten. We hebben ondertussen mobiele instrumenten ontwikkeld, waardoor we de genitale opwinding van man en vrouw draadloos kunnen meten aan de hand van dus de plethysmograaf die gekoppeld wordt aan een klein bakje die dan bevestigd wordt via een borstband op het lichaam. Beide partners kunnen ook hun subjectieve opwinding aangeven via smartphones die ze in de buurt houden tijdens seks. Goed, normaal geven we koppels het advies om een smartphone zo ver mogelijk weg te leggen als ze seksueel intiem zijn. Maar in het belang van de wetenschap mag het voor een keertje. Nu, je kunt je afvragen al die moeite, al dat onderzoek voor een leuke vrijpartij. Waarom? Wel, veel seksuele problemen hebben te maken met een tekort aan seksuele opwinding. Bij vrouwen bijvoorbeeld dan kan een tekort aan opwinding leiden tot pijn tijdens seks. En ook dat kunnen we onderzoeken in het lab. Om in het lab te simuleren wat vrouwen voelen tijdens vaginale penetratie, maken we gebruik van dit ballonnetje. Vrouwen brengen dit instrumentje in een in hun vagina. Het is gelinkt aan een pomp die geleidelijk aan warm water in het ballonnetje stuwt, waardoor het zichzelf oplaast en zo druk creëert in het eerste stukje van de vagina, daar waar de penetratie het meest gevoeld wordt. Nu, uit ons onderzoek bleek dat vrouwen die vaginale druk als meer aangenaam en minder pijnlijk ervaren en het ballonnetje veel langer laten opblazen wanneer ze seksueel opgewonden zijn in vergelijking met wanneer ze niet opgewonden zijn. En dat effect wordt nog eens versterkt wanneer de partner aanwezig is in de ruimte en wanneer ze tevreden zijn met de relatie. Dus dit onderzoek toont heel duidelijk aan hoe ontzettend belangrijk seksuele opwinding is om leuke seks te hebben. Goed. Na deze stoomcursus seksuele opwinding kan ik natuurlijk niet anders dan jullie een aantal simpele tips geven hoe je nu samen opgewonden kan geraken. Ga in eerste instantie op seksuele ontdekkingstocht. Zorg ervoor dat je de juiste stimulatie krijgt tijdens seks met je partner. Dan moet je natuurlijk eerst wel weten wat voor jou stimulerend is. Wat wint jou op? Als je je lichaam goed kent en de signalen van opwinding en orgasme leert herkennen, dan zal je ervaring ook veel intenser worden. Let ook op de signalen van opwinding van je partner, maar laat hem of haar wel los wanneer je over de drempel van het orgasme heen wil. En dan is het ook belangrijk om aan je partner duidelijk te maken wat je leuk vindt en wat je minder leuk vindt. We denken maar al te vaak dat onze partner het wel weet of het wel zal aanvoelen, maar hij of zij doet ook maar wat en is echt blij met alle cues die hij geeft. Heldere, concrete communicatie dus. Dat kan met woorden, voor, tijdens, na de seks of op een ander moment. Maar je kan ook via geluiden of lichaamsbewegingen tijdens de seks duidelijk maken wat je wil. Denk ook aan de context. Voel je je wel veilig genoeg bij deze partner? Voel je je gewaardeerd en graag gezien? Creëer gelegenheden om seks te hebben. Durf seks te plannen. Zin en seks komt echt niet zomaar uit de lucht vallen. Je moet moeite doen voor elkaar. En ga op zoek naar een compromis als er verschillen zijn in seksueel verlangen en opwinding en respecteer daarbij je eigen en elkaars grenzen. Denk eraan, het voorspel begint niet in de slaapkamer, maar je dagelijkse context bereidt je voor op seks en bepaalt of je je al dan niet zal openstellen voor seksuele prikkels. En tot slot. Het gaat er hem echt niet om hoe vaak jullie seks hebben. Creëer daarin jullie eigen normen. Spiegel je niet aan wat je leest in magazines of op het internet. Het gaat er hem vooral om hoe jullie samen leuke seks kunnen hebben. Je hoorde Marieke de Witte. Ik hoop dat je het een tof college vond. Elke week zetten we twee nieuwe afleveringen online. Abonneer je op ons kanaal om niks te missen en om ons blij te maken. Volgende keer heb ik een college voor je over waarom jouw vlotte Engelse babbel ervoor zorgt dat je langer leeft. Tot dan!